0: Como sempre a gente vai reforçar uma coisa, esse tipo de história, que é da, agora da Nancy Pelosi, Taiwan, essa coisa toda, tem variáveis demais para conclusões rápidas. O que tem de sujeito dando palpite e já sabe de tudo <risos> é brincadeira, tá? Ah, foi por causa disso, ah, foi por causa daquilo, oh, evidente, é isso que aconteceu tal. Não dá para saber, na boa. Tem que tomar um cuidado com esses dons mediúnicos, porque sempre acaba escapando alguma coisa. Pode ser até que acerte algum, alguns detalhes, mas é difícil acertar a história toda. Como a gente não é muito chegado em fazer então episódios durante o evento, vocês sabem disso, porque as chances de passar alguma informação errada crescem aí é, exponencialmente, e quem lê o livro já sabe, o trailer, né? 24 horas de espera notícia, 48 horas pelo menos para grandes eventos, né? Grandes notícias. Esse deve ser o tempo de espera, né? Então a gente vai fazer esse episódio meio no sacrifício porque tem um pau de gente perguntando coisas e a gente atende vocês sim, tá? Então às vezes a gente tem que sair do nosso muninho aqui. Qual a ideia aqui então? Nós não vamos passar conclusões porque isso é bobagem, tá? É um evento em andamento. A gente vai passar fatos. E alguns desses a gente sabe que não estão sendo divulgados na grande imprensa e nem vieram pelos analistas, vamos chamar assim ainda. E aí a gente talvez consiga ajudar você, que está interessado em entender essa bagunça, a chegar às suas próprias conclusões e já fazer talvez aí algumas apostas prévias. Porque veja bem, eu acho que todo mundo tem direito e sempre quer ter alguma é, posição para falar, olha, eu acho que o caminhamento é esse, eu acho que a origem é aquela. tudo Isso aí todo mundo tem que ter. Mas aí a gente, se puder ter um, uma base decente para chegar a essas conclusões, melhor, claro. Apostar. Todo mundo, então, tem direito de apostar, né? A certeza, é ter o veredicto certo, ter a, a, a resposta final. Aí que são outros 500. Então vamos lá. Que diabo é essa história toda? E daqui a pouco... A gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Taiwan, Pelosi e muito Lero Lero. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. esse é o nosso episódio 177, a gente vai falar sobre Taiwan, Pelose e toda essa falação que está tendo em cima disso. Vocês viram, né? até tinha, sei lá, 300 mil pessoas acompanhando a, o, o, o voo dela pelo flight radar, lá pela aplicação, ou seja, ela, essa, essa história virou um, um grande melodrama internacional e a gente quer também, de alguma forma, contribuir, tirar um pouco do excesso de, de cobertura né, que tem nesse bolo aí. A gente vai pedir, então, antes de mais nada, vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente é, pelo Spotify ou demais plataformas podcast. Pede também para fazer o famoso boca a boca salado, contando que vocês estão acompanhando o um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina politicamente correto. Pede para acompanhar a gente no YouTube, se for possível, por favor. Clica lá no sininho para ser notificado, faz um comentário e que ajuda para caramba, tá? Em termos de estatística e também é dar um likezinho no episódio. Pede para dar uma passada lá no nosso site do trailer, né? www.trailer.com.br, que a gente fala sobre imprensa lá, sobre os truques que a imprensa aplica para desinformar, manter a gente desinformadinho, vamos chamar assim. E finalmente, pede o famoso PIX, o tal do PIX, que é o que movimenta tudo aqui, tá? Que faz a gente poder ter ideia de projetos novos, que, que permite a execução desses projetos novos, inclusive, tá? Então a gente agradece bastante, quem tá ajudando, tem bastante gente que ajuda, falando lá, lembrando, na verdade, que o nosso, do nosso bordão aqui, que é um, dois, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado, não é seco. Lembrando que o código do PIX fica lá no, nos episódios, nas redes sociais, e o QR Code fica no YouTube durante todo o episódio. Pede também para lembrar que um real por episódio ajuda pra caramba, tá? Trailer, Pix, acompanha o nosso site, YouTube, recados dados. Vamos para frente falar de Nancy Pelosi. Ai, oh, meu Deus, que tristeza. Vamos lá, vida que segue. Nancy Pelosi eu acho que, pra muita gente, o nome o nome é da Nancy Pelosi é relativamente conhecido e talvez pra outros nem tantos, vai. Sabe que ela é, por exemplo, o presidente da Câmara lá, o que eles chamariam de Speaker of the House, né? Mas quem que é essa mulher? Bom, além dela ser um páreo duro pro fígado do Lula, né? É a mulher conhecida por 3x4 aí, tá meio de fogo nas aparições. A Nancy Pelosi é a politicona velha americana, aquela tradicional. É, ela politicou na velha no estilo tradicional e do, pelo fato dela de ter mais de 80 anos também. Para quem gosta de signo, ela é ariana e tem lá suas características bastante conhecidas, vamos chamar assim. Olha quanto tô estou sendo bonzinho hoje. Basicamente, ela começa a carreira dela substituindo em uma deputada que estava com um diagnóstico de câncer, morreu logo depois de tomar a posse. Aí teve uma eleição especial e ela foi eleita, isso é lá pra trás, tá? E um ponto interessante, ela participa das, de eleições a cada dois anos, não quatro. Primeiro pelos, pelo oitavo distrito lá, que é da região de Napa Valley, que aliás o apelido dela é de, não muito carinhoso, é a rainha do Napa Valley. E aí ela no total, acho que ela já participou de umas 15, 16 eleições, que ela sempre ganhou lá na Califórnia, sempre levando uma grana pretíssima dos doadores, tá? O pessoal mete grana nela, mete grana pesada para ser eleita. Ela não participa do debate, ela simplesmente pega um monte de grana, faz um monte de campanha gigantesca e rapa tudo desde que ela começou, tá? Lá pra trás. Ela sempre tem aí 60%, 70%, 80% dos votos. Ela não, não tem concorrente na região, tá? Outra característica dela é que ela, é que ela não tem o um famoso, vamos chamar assim, ela não é da, da turma dos Grassroots, ou seja, não é a turma que levanta grana do eleitor por pequena doação. Não é o, o sujeito que fala assim, não é o cara que pede Pix, tá? Ela, ela, é, ela, é, ela vai direto lá no, sei lá, no grande patrocinador. aqui. Então a gente fala o Pix, é o, nós somos aí Grassroots, procuramos essa base aberta. E ela não, ela vai sempre em empresas grandes ou grandes sindicatos e levanta grana pesadona. Às vezes, é, via Super pack, né? Super, super pack, só para você lembrar, que é aquele esquemão que tem lá nos Estados Unidos, que um grupo de doadores dá a grana para um pacote, para um, um, uma instituição. E essa instituição, ela redistribui de acordo com o que ela acha que é correto em termos de estratégia política, que é um esquema muito interessante para quem quer esconder a origem de dinheiro de campanha, tá? É um furo aí para mim na legislação americana. Mas quando é para pegar dinheiro direto, não tem, é, não tem pobreza não, tá? Nas eleições de 2016, por exemplo, o, dois dos maiores doadores da Nancy Pelosi, foram Facebook e a Alphabet, basicamente o Google, né? É, mas claro que são duas empresas totalmente imparciais no tratamento com os conservadores. Então você vê que a relação deles é muito próxima. Outra característica dela é de um, vamos dizer assim, uma enorme capacidade de ver seu patrimônio pessoal crescer. É, né? Pois é, apesar de ser... Funcionária pública aí desde os anos 80, do início dos anos 80, essas 16 eleições que ela concorreu praticamente aí, só deputada, congressista, congressista, congressista. E, e, e aí vocês podem pegar um dado que é, para mim, bastante significativo. De 2004 a 2012, por exemplo, a fortuna pessoal dela cresceu de 50 para 84 milhões de dólares. Nós estamos falando de 10 anos atrás, tá? Nós estamos falando de 10 anos atrás, se não me engano, a fortuna dela agora é mais de 200 mas aí você fica pensando né, que o salário do, do congresso está lá, não é tão bom assim, né? Então tem truta aí. Uma das razões para que isso aconteça então é que ela, como líder, seja da minoria, como quando os republicanos estão dominando a casa, ou da maioria, como é agora, com os democratas sendo maioria lá, a Anais Pelosi está sempre ali pertinho das grandes decisões do governo, como agora. No começo do ano que teve o, o governo americano tá preparando o um pacote de estímulos para carros elétricos, e estava ela, a Nancy Pelosi, se antecipando e comprando ações, da, opções da Tesla. Entendeu? Então, você tem informação antes, é muito bom. Agora, 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 agora mesmo, antes dessa história toda Taiwan, vem o um governo americano preparando um pacote de estímulo para a produção de chips, para reduzir a, a dependência externa do país. E lá vai o marido da Nancy Pelosi comprando ações da NVIDIA. Hum. então sim, o resumo desse bloco aqui da Nancy Pelosi é que a mulher é a representação do que há de pior do político, não só do político americano mas aquele político que entra no esquemão para benefício próprio porque veja, é bom a gente separar as coisas aqui, tão ruim ou pior, que o político que recebe dinheirinho no envelope por baixo da mesa, é aquele que tem que distribuir toneladas de dinheiro do contribuinte para ver alguma vantagem pessoal indireta, tá? É muito mais caro esse tipo de atuação e muitas vezes é mais nocivo para a população também, não só pela perda de dinheiro, mas porque para o um político ganhar dinheiro ele pode ter que fazer alguma coisa que, seja, né, que não seja de interesse do eleitor, tá? Para ele poder ganhar a grana dele, então sai caro e muitas vezes é contra o interesse do eleitor. Então, nem acho que é o caso aqui, mas para aqueles que possam estar imaginando que a Pelosi foi para Taiwan representar o interesse dos Estados Unidos... Né? Eu, hein, bitch? De jeito nenhum. Taiwan Act A gente já fez um programa sobre Taiwan, episódio 84, tá? Do ano passado. Vou ver se tem postado ali no YouTube. Se não tiver, vou ver se a gente consegue colocar. Mas a turma do áudio tem como acessar. É só jogar lá no Google. Taiwan, saindo da bolha, pimba, aparece lá. É o episódio 84. Acho que vale a pena. Mas, enfim, a base de todo o enrosco que tem por aí é o tal do Taiwan Act, né? A política é, externa, tanto de Taiwan como dos Estados Unidos, com relação a Taiwan, é, é muito ambígua, é uma coisa muito confusa. Porque, pelo Taiwan Act, os Estados Unidos têm, têm obrigação de defender os caras, tá? Mas, ao mesmo tempo, não existe reconhecimento formal dos Estados Unidos com relação a eles, para evitar a encrenca. Então... É, fica uma coisa meio do tipo, eu prometo que eu te protejo, mas eu não posso dizer que você existe. Sabe como é que é? O porta-voz do Departamento de Defesa americano, o John Kirby, apareceu esses dias aí, outro dia dando uma entrevista, dizendo abertamente que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan, o que coloca mais lenha na fogueira, tá? Tá? É, teve muita gente que chiou, falou de problema, ah, sei lá, bunda mole, aquela coisa, mas ele não poderia dizer que defende, porque é, é compreensível, porque além de complicado juridicamente, poderia acelerar ainda mais o processo de conflito, por outro lado. né é, Mas é o dia-o-dia, é -o, -dia, o Departamento de Defesa, que fala que se a China atacar, eles vão ter que defender veja olha como uma coisa esquisita olha eu não eu não eu não defendo a independência deles mas se fizer alguma coisa para eles eu eu vou ter que defender mas eles quem se eles são a própria China segundo a própria diplomacia americana entendeu é bem complicado é uma zona e não é fácil de resolver não então não adianta a gente aqui fazer festa ou fanfarra imaginando oposições duras da comunidade porque não vai ter e se tiver Pode, ser, pode até eventualmente ser pior para Taiwan em algumas situações, dependendo das cabeças malucas que tiverem no comando do Partido Comunista Chinês. Lembrando, esse ano tem eleição do PCC lá, né? E o Xi Jinping é exatamente esses dias uma grande unanimidade, tá? Ele é old school, né? A turma da abertura aspas econômica detesta ele e, por consequência, os tais os globalistas também não, não gostam nada por eles. Xi Jinping é, é a uma a ser descartada Então uma guerrinha pode ser uma maneira Do Xi Jinping conseguir Alguma união ao redor dele, certo? Não tem um momento melhor para isso E, e, e com, esse, com esse Com essa bagunça toda Com essa situação onde pode ser interessante Pro cara que tá sendo apertado No canto entrar em guerra, etc Então, que diabos A Pelosi estava fazendo Em Taiwan Mas o que diabos Pelosi foi fazer lá? Ontem, 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 não sei certo. A gente postou lá no Twitter. Eu queria ter alguma certeza para passar para vocês, mas eu não tenho. A gente queria já ter lido algum comentário que nos desse algum traço de certeza que fosse, sabe? Mas, de verdade, ninguém convenceu a gente de nada até agora. Todas as histórias, de alguma forma, furam em algum momento. Então... O que a gente vai fazer com vocês agora é, é, vamos chamar assim, um exercício. E eu acho que vai ser interessante porque vocês vão ter a liberdade para vocês, de acordo com aquilo que parece menos é, ilógico para vocês, construírem mentalmente seus mapas e acompanharem os acontecimentos daqui para frente para ir chegando às suas respostas, tá? Então, vamos lá. Vamos nos testar mentalmente essa nossa proposta aqui. Vamos falar de hipóteses. A hipótese 1 é a seguinte, a Pelosi foi lá para demonstrar que os Estados Unidos não tem medo da China, tá? Que nós somos ferro, que pode vir que a gente não tem medo, etc e tal. Ó, eu tô tentando ser meio imparcial, mas não tô conseguindo, tá? Eu acho que essa é uma opção, é uma hipótese especialmente a ser descartada, e eu explico. Em abril desse ano, a Pelosi tava com uma viagem marcada pra, lá para Taiwan, eu acho que Japão também, e o governo chinês fez exatamente a mesma, exatamente a mesma coisa. Que fez agora, deu pito no Departamento de Estado, falou que era macho, que o pai deles era coxinha e a mãe era empadinha, que comeu os dois. Resultado, a viagem foi cancelada porque, teoricamente, e eu vou reforçar aqui, teoricamente, a pelosa pegou Covid. É. Ah, não vai dar para ir porque eu peguei Covid. Né? Hum. E tem um monte de gente que ligou a sirene amarela lá, dizendo na época, não, ela não pegou Covid não, ela simplesmente baixaram a bola dela e falaram para ela não ir. E ficou uma coisa assim, por quê? Por que não poderia ir e por que, que ela foi? Era mesmo, é mais ou menos a mesma história. Ela, ela é a líder da, da, da Câmara, ela não faz política externa, certo? Muito bem. Então vamos lembrar uma outra coisa. Apesar da Pelosi e o Biden serem os dois do Partido Democrata, não existe aí uma correspondência umbilical entre os dois. Eles não são do mesmo núcleo dentro dos democratas. Logo, a Pelosi vai defender o núcleo dela e não tá nem aí se o Biden é amigucho dos chineses e ele é. No quesito defender a América então a coisa fica mais complicada ainda se você for analisar quem achou essa viagem importante quem que achou essa viagem legal patriótica, né? Quer ver que é interessante? Ontem Ontem mesmo, 25 senadores republicanos escreveram uma carta de apoio à viagem da Pelosi lá para Taiwan. E você pode pensar, bom, então se até os republicanos estão apoiando, essa é uma causa aí meio bipartisana, certo? Hum, não, errado. Vamos ver quem assinou a carta sobre a perspectiva... É a carta republicana, hein? Sobre a perspectiva de como esses republicanos votam normalmente para saber qual o perfil deles. Tá? eu vou pegar dentro dos que assinaram e comparar quem votou a favor recentemente daquela legislação para mais restrição de arma, né? mais restrição de arma, isso é republicanos votando a favor de restrição de arma, <risos> pelo impeachment do Trump também, né? no dia 6 de janeiro, é uma coisa é, complicada, certo? Então vamos lá, restrição. quem votou a favor de restrição de arma e quem votou a favor do impeachment de Trump em 6 de janeiro, que assinou a carta de ontem. Um, o Mitch McConnell, que é o líder da minoria lá do, do Kentucky, é um, um horror, ele é, o, é um desafeto absoluto do Trump, tá? Ele também votou recentemente, ele, o Mitch McConnell, votou a favor da restrição de arma, ou seja, por um lado, o Kentucky está muito bem servido com o Rand Paul, por outro, Mitch McConnell, Jesus Cristo. Além dele, do Mitch McConnell, oito pessoas mais votaram ...por Restrição às armas, ou seja, dos 25 caras que assinaram a carta uh, a favor da Nancy Pelosi, mesmo sendo republicano, oito votaram por mais restrição à arma. Três são daqueles que votaram por restrição, à... quer dizer, além dos oito, mais três votaram por restrição à arma e no impeachment por causa de 6 de janeiro. E uma senadora votou também, por mais restrição à arma e nos dois impeachment de Trump. Então, dos 25, nós estamos falando aqui que 12, Metadona é a Rhino, né? Aqueles... é, é, o, é o... é o republicano perneta, profundamente. Tá? São caras que realmente não valorizam em nada o pensamento conservador republicano. Metadona, tá? Esses caras são senadores, né? É, dá pra ver aí como o partido então tá tomado por Rhinos, tá? Mas uma coisa interessante... É, é, seria legal... Porque assim... Nós estamos entrando agora... No, no, no período de eleições... Agora no segundo semestre... E vai ter uma mudança muito grande lá... Nesse sentido... Por quê? Porque eles estão colocando para fora, ontem mesmo a gente já estava publicando algumas notícias, já estão colocando para fora, já nas primárias, os candidatos Rhinos, os candidatos que são ambíguos, que votam muito votariam junto é, com os, os democratas em outras situações. Pelo menos quatro estados aí já botaram os senadores, vamos dizer, maga para disputar, a fazer a eleição de Senado lá no final do, do ano, nas primárias. Tiraram fora esses pseudo-republicanos, tá? Porque não adianta, não, não adianta mesmo é, estar lá como republicano, por exemplo, votar a favor de mais restrição à arma de fogo, sabendo que isso é um tema literalmente sagrado para grande, grande não, para enorme maior parte dos republicanos, tá? É, é, é mais ou menos como o que aconteceu nesse período anterior, e tem então, para variar os seus paralelos lá e cá, né? Como você, se você lembrar, na época da eleição aí do Bolsonaro, que entrou um monte de gente, uhul, Bolsonaro, Bolsonaro, junto, e depois, passado o caminho, deu as costas para a maior parte das propostas. Lá também aconteceu muito isso. Veio a turma junto com o Trump, e depois deram as costas e continuaram votando junto com os republicanos. Votando lá meio que ala central, tá? Então, não é à toa que pelo menos três desses senadores nem estão tentando concorrer mais à reeleição esse ano. Eles já sabem que torrou o filme votar contra votar pelo impeachment do Trump como senador republicano queimou o filme esses, esses caras estão se retirando da carreira política mas na verdade é muito mais que isso eles estão sendo chutados para fora da carreira política mais um ponto interessante também com relação a isso os republicanos mais da gema, tipo Ted Cruz, Rand Paul, Tom Cotton, Jeff Hawley, Ron Johnson, John Kennedy, esses caras não assinaram, tá? E, e, e por que, que eu cito esses nomes especificamente? São nomes que vocês vão ver lá no nosso canal no YouTube em alguns. Conheçam os republicanos, aqueles vidinhos que a gente faz? Então, são os republicanos mais da gema. Nenhuma dessa turma da gema assinou essa dita dessa carta. Por quê? Porque eles são nomes, vão chamar assim, respeitáveis do lado republicano e não. Rhinos. Portanto, de volta aqui ao patriotismo envolvido nessa viagem, hum, não, gente, não mesmo. Não é esse pseudo-bipartidarismo que confirmaria essa, essa intenção dela viajar no sentido do, do patriotismo, do desafio do americano, do, do, da América, que não teme a China, etc e tal. Não, não iria por essa, não. Talvez até muito pelo contrário. A segunda hipótese que se normalmente tem falado por aí é que a Nancy Pelosi foi para lá, para Taiwan, para fazer, bonito, para fazer campanha política. Olha, prós e contras aí, eu tenho uma opinião a respeito, é, não acredito nessa hipótese. O pró, de fato, o nome da mulher explodiu nesses últimos dias e tal, e isso em ano eleitoral muito bom, tá? é muito interessante. Mas, mas, gente, muita gente torceu o nariz também porque ela foi para lá. E isso colocou a, a segurança do país em risco, de certa forma. E se bate na, na madeira, vira uma baita de uma guerra e afunda de vez as condições de vida dos americanos, né? Risco. Ah, foi um risco calculado. Olha, acho muito improvável, porque é, um, é muito risco comparado ao benefício. Ela ah, vou botar uma guerra, Terceira Guerra Mundial, para tentar ser deputada pela Califórnia. Complicado. Tá. E outra coisa, lembra que a gente falou que ela sempre ganha as eleições lá na região dela, de lavada, sempre tem muita grana e muito apoio local? Então, pra quê? Pra que isso? Ela não tá numa situação tão ruim assim, que justificasse alguma coisa dessa? Talvez ela não tenha mais os 70, 80% dos votos, talvez ela tenha 60%, mas ruim das pernas a candidatura dela lá para mais, mais dois anos não tá não, de jeito nenhum. A terceira opção é o seguinte: ela foi lá fazer negócios. É possível, tá? a aspas família, né? Ela e o marido acabaram de gastar mais uma bolada, então em ações, opções de empresas de alta tecnologia. Mas é meio é essa teoria, porque a não ser que seja algo que ela deveria para fazer um negócio tão secreto que ela não pudesse discutir por, sei lá, por celular ou por outros meios digitais. É... Senão ela ter, teria que ter ido para conversar pessoalmente. Mas se fosse uma coisa tão secreta assim, é, ela não poderia chamar tanto atenção, certo? Isso chamou atenção demais. A viagem dela foi um grande ímã um grande de atenção esses dias. Para alguém que vai fazer alguma coisa secretamente lá, complicado acreditar. A hipótese número 4 é de que ela foi passar algum recado para a China. sim tem essa hipótese o grupo do Biden está desgastado e é com esse grupo que o governo chinês tem tido aí uma grande conexão um novo grupo democrata pode estar tá se movimentando para uma provável saída do Biden do cenário político e está deixando um recado para os chineses do tipo ó oh, seja meu amigo aí porque senão eu posso fazer um estrago e esse núcleo é o núcleo vamos chamar assim mais californiano apesar de ser extremamente patético, até por isso é perigoso, que é formado aí pela Pelosi, pela Kamala Harris, o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, lembra que o, nesses dias aí, até comentamos aqui, o Gavin Newsom foi lá na Casa Branca sem o Biden durante a, a visita dele no Oriente Médio, uma coisa meio tipo assim, vim tomar conta, dar uma olhada como é que vai ser minha casa, tá, nas costas do Presidente da República, muito feio. Então, Nilson, Kamala Harris, Pelosi, tem aquela Dianne Feinstein. Esse grupo pode sim estar tá colocando as unhas de fora vendo o Biden derreter. Né? A possibilidade, então, de que exista uma luta interna fratricida entre democratas, começando agora, não deve ser totalmente descartada. Tá? Esses californianos contam, inclusive, com uma aproximação muito boa com as big techs. Pode estar aí se sentindo mais poderosos do que deviam e preparando o terreno, inclusive mandando recado para os chineses. Pode ser, pode ser. 5. A hipótese 5 é que ela é uma completa idiota. Por incrível que pareça, essa é uma hipótese válida também, tá? Ela tinha uma agenda e cumpriu a agenda. Lembrando que essa viagem já tinha sido marcada e desmarcada pode não ter sido considerado o um momento de dificuldade que os Estados Unidos estão atravessando exatamente agora, esse período de incompetência da administração Biden, e, e levar em consideração que enfrentar duas potências militares ao mesmo tempo é uma, quase uma impossibilidade. Né? E já existem relatórios relacionados à inteligência militar americana que brigar com a Rússia e a China ao mesmo tempo não rola, eles não têm para tanto. Portanto, pode ser só uma barbeiragem diplomática no, que se meteram, né? Ah, eu vou lá e depois não puderam voltar atrás para não dar vexame. Claro que pode. E o, e o que, que não seria mais uma barbeiragem nesse enorme é, menu de erros da administração Biden atual? Então, não dá. Dentro de, um, de uma administração que erra tanto, desconsiderar a possibilidade de erro é um erro, tá? Bom, mas o fato é que a China... Não derrubou no final das contas o avião da Pelosi, como chegou a sugerir, mas o movimento definitivamente não foi bom para o equilíbrio geopolítico atual, com exercícios agora é, militares chineses bloqueando portos e muito provavelmente uma aceleração nos planos dos chineses de entrar na ilha. Né? Veja, não é tarefa fácil, senão eles já tinham entrado. Mas basta mais vontade política, mais uma grana aí dentro da parte militar dele que se crie em algum momento um gatilho necessário, a desculpa perfeita ou simplesmente a vontade de agir. E eles vão agir. Qualquer que seja o termo desses que a gente falou agora, a Pelosi conseguiu catalisar esse momento de verdade. Isso não teve muita graça. É o caso lá. São os democratas sendo democratas. Primeiro eu e depois o mundo. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos lá fazer o nosso jabazito. Pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saimdabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Digit, Google Podcast, Apple Podcasts, ou seguir a gente também no YouTube clicando no sininho para ser notificado, dando like ou fazendo um comentário por lá. Pedir para vocês considerarem fazer o share desse episódio, se vocês gostarem dele, evidentemente. E também fazer o Boca a Boca Sarado, que vocês contam que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa, que detesta o Politicamente Correto e o Partido Democrata de fora a fora, lá nos Estados Unidos atualmente. Pede também para vocês, por favor, considerar dar uma passada lá no site do trailer, nosso e-book, conhecer mais a nossa proposta e ver o que a gente está falando por lá. Está muito bonito, está muito bacana. É um material bem trabalhado, eu garanto para vocês. E, finalmente, o tal do Pix... E com o Pix a gente lembra que 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais pingado no é seco E esse pingado, essa ajuda que vocês fazem, movimenta tudo que a gente pode fazer por aqui, tá? A gente agradece sempre muito. E lembra que 1 um real por episódio também ajuda pra caramba. Tem gente que vai lá, todo episódiozinho vai lá, 1 um realzinho pra gente. E a gente agradece demais também essa forma que o pessoal tem feito, tá bom? Criatividade dos nossos ouvintes que deram essa sugestão. Muito bem, agora próximo episódio na sexta-feira. Chegando lá na boca do fim de semana. Vamos ver, vamos acompanhar mais alguns dias aí, ver essa história toda. Qual vai ser o, o residual dessa bobagem, dessa viagem da, da Pelose para lá, que não, não trouxe nada de positivo para os Estados Unidos. Não sei se trouxe alguma coisa positiva para Taiwan, mas com certeza é uma história que para nós está extremamente mal explicada, tá? Torcendo para que não tenha nenhum efeito mais grave, a não ser muita, é, muito papo, muito... É, nego batendo no peito, a China falando que é mais incrível. Sei lá, se isso daqui a pouco simplesmente não no, no amaina né, e a gente volta pro o nosso show normal. Mas prevendo que uma hora mais cedo ou mais tarde elas vão tentar entrar por lá em Taiwan sim. Isso não tem a menor dúvida. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Fiquem em paz. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.